0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Kunst ist Therapie, soll Josef Beuys gesagt haben, und offenbar hatte er recht. Mit Hilfe von Farbe, Papier oder Ton versuchen Patientinnen und Patienten, sich ihren Gefühlen und Ängsten zu nähern und sie besser zu verstehen. Kunsttherapie wird heute vor allem in der Psychiatrie und der Psychosomatik eingesetzt, kann aber auch Menschen mit organischen Leiden helfen und zum Beispiel Schmerzen lindern. Der Körper einer Frau vom Hals bis zu den Knien. Brüste und Schambereich sind mit Spitzenstoff überklebt, als trüge die Frau einen Bikini aus Gardinenstoff. In der Mitte, also dort, wo der Bauch ist, ein großer, runder Teller mit Kreisen in den verschiedenen Farben. Auf diesen Teller sind Bilder aufgeklebt. Aus Zeitungen ausgeschnittene Schnipsel. Das Augenpaar eines Mannes mit kritischem Blick. Eine Zigarette lässig in einem Mundwinkel hängend. Auffällig ist der Rand des Tellers. Eine dicke, schwarze Kontur schirmt ihn vom Rest des Bildes ab. Oben links in der Ecke, aus einer Zeitung ausgeschnitten der Satz, die Zeit zurückdrehen
2: geht nicht. Der erste Impuls ist, ach, ich kann nicht malen.
0: Zum ersten Mal hörte Jay Rebel vor mehr als zehn Jahren von Kunsttherapie. Sie befand sich damals im Rahmen einer Traumatherapie einige Wochen lang in einer Klinik. Neben vielen anderen Angeboten von Psychotherapie im Einzelgespräch über Bewegungsangebote bis zu gesunder Ernährung stand dort auch Kunsttherapie ganz selbstverständlich auf dem Therapieplan. Schnell lernte sie, man muss dafür keinesfalls künstlerisch begabt sein.
2: Dieses Ich-kann-nicht-malen macht überhaupt nichts. Kunsttherapie ist nicht immer Ich-male-etwas, sondern Ich-gestalte-einfach-etwas. Es wird einfach das kreiert, was gerade in dem Moment entstehen möchte und es stehen Farben zur Verfügung, Pastellkreiden oder Wachsmalkreiden, einfach um verschiedene Emotionen oder Stärke von Emotionen halt auch ausdrücken zu können. Oder man, man klebt Collagen, man kann auch alles wildbunt durcheinander gestalten, wie es dann halt gerade so die Stimmung in
0: einem ist. Ob als Gruppentherapie oder einzeln, ob an einer Klinik oder Ambulant, bei einer Kunsttherapie geht es nicht darum, museumsreife Kunstwerke oder schöne Bilder zu schaffen. Es geht darum, mit künstlerischen Mitteln seine Gefühle, aber auch Fantasien, Hoffnungen und Wünsche auszudrücken. Betritt der Patient den Werkraum, sieht er meist schon die vielen gestalterischen Möglichkeiten. Wasserfarben, Buntstifte oder Pastellkreiden, Ton oder Speckstein, Pinsel und bunte Papiere. Das alles soll Lust darauf machen, einfach mal loszulegen. Eine konkrete Aufgabenstellung gibt es nicht. Die Patienten sollen einfach in sich hineinhorchen. Ziel ist es, in Kontakt mit ihrem Inneren zu kommen. Dort entdecken sie vielleicht Unbekanntes, dabei auch Unschönes, Schreckliches. Karin Dannecker, Professorin für Kunsttherapie an der Kunsthochschule Weißensee in Berlin.
3: Die Grundidee dazu ist, dass in jedem Menschen etwas schlummert und auch noch vorhanden ist, was auch zum Beispiel verdrängt ist, was nicht präsent sein kann, womit man vielleicht auch gar nichts im Moment zu tun haben möchte. Aber dass dieses, was im Inneren ist, innere Bilder, die vielleicht gar nicht so konkret sind, sondern eher in Form von Gefühl oder Trauer oder ist ja auch ein Gefühl, zum Ausdruck kommen möchte. Und dass es oft sehr schwierig ist, das in Worte zu fassen, ja, was einen beschäftigt, und dass über das künstlerische Tun etwas geformt werden kann, was vorher letztendlich nicht formbar war, auch nicht mit Worten formbar war.
0: Der Verzicht auf Sprache kommt manchen Patienten entgegen. Sprache verlangt Eindeutigkeit, doch das, was kranke Menschen fühlen, ist nicht immer so eindeutig. Oft verstehen die Patienten ihre Gefühle selbst nicht. Liebe und Zorn zum Beispiel können ganz nah beieinander liegen. Ein Bild oder eine Form können verschiedene Dinge gleichzeitig ausdrücken. Sie sind vielschichtiger. Es müssen keine konkreten Objekte oder Szenen entstehen. Man kann auch einfach nur mit Farben und abstrakten Formen gestalten.
1: Ein 30-jähriger Patient mit einer Psychose zeichnet zwischen einigen Häusern und einem vorbeifahrenden Zug im Hintergrund zwei Figuren. Eine Mutter, die ein Kind im Arm hält. Das Kind schaut grimmig und hat keine Beine. Der Mund der Mutter besteht aus einer Zickzacklinie, aus der Blut zu rennen scheint. Die Oberkörper der Figuren verschwimmen miteinander. Ihre Arme vollführen eine synchrone Geste. Eine offensichtlich ungute Symbiose zwischen Mutter und Kind. Gefühle zum
3: Ausdruck zu bringen, fällt oft sehr schwer. Wir zensieren ja auch mit der verbalen Sprache sehr. Und im künstlerischen Tun umgeht man ein bisschen ne, diesen Zensor, was man zurückhalten will. Und deshalb zeigen sich dann in Bildern doch mehr von diesen inneren Bildern, die aber oft als innere Bilder gar nicht so konkret fassbar sind, weil sie Gefühle ausmachen.
0: Kunsttherapie wird heute vor allem bei psychischen oder psychosomatischen Erkrankungen angewendet, wenn sich zum Beispiel seelische Verdrängungsprozesse als körperliche Beschwerden brechen und der Patient vielleicht noch gar nicht versteht, was das Problem ist. Aber auch bei körperlichen Erkrankungen, bei Krebspatienten, als Vorsorge oder Rehabilitation oder für Menschen, die im Gefängnis sitzen, kann Kunsttherapie sinnvoll sein. Im Grunde also für alles, was die Seele berührt, sagt Kunsttherapeutin Karin Dannecker.
3: Ich habe auch schon mit Schmerzpatienten gearbeitet, auch mit ja, und wirklich die Erfahrung gemacht, dass in dem Moment, äh, ist, es klingt jetzt sehr ideal, die Momente sind natürlich nicht so oft, ja, aber dass Patienten ihren Schmerz vergessen oder ein Stück überwinden und offensichtlich etwas, was sich so körperlich festmacht, der Schmerz, dass das in dem Moment, wenn es nach außen gebracht werden kann, also wenn die künstlerische Gestaltung passiert, dass zumindest in der Zeit die Schmerzen nicht so stark sind oder gespürt werden.
0: Ziel der Kunsttherapie ist, sich seiner unbekannten oder verdrängten Gefühle oder Erlebnisse bewusst zu werden und sie in einem zweiten Schritt als Teil des Selbst akzeptieren zu lernen. Die Gestaltung unterstützt diesen Vorgang. Als Bild oder Skulptur treten die Gefühle oder belasteten Bilder aus dem Inneren der Patienten heraus und können so mit einem Therapeuten besprochen werden. Objektivierung nennen Psychologen das.
3: Also im wahrsten Sinne des Wortes entsteht ja so etwas wie ein Objekt, ein Bild, ein Gegenstand in einer Skulptur. Ja. Dann ist es veräußert mit Bindestrich und kann dann besser für einen selbst zugänglich werden. Man kann etwas von sich erkennen, was einen beschäftigt. Und aber auch, man kann das kommunizieren nach außen an die Therapeutin oder an die Gruppe, in der man äh, gerade die Kunsttherapie auch macht.
0: Die Gestaltung ist oft nur ein erster Schritt. Am Ende der meist eineinhalbstündigen Sitzung werden die Ergebnisse angeschaut. Der Patient selbst, die anderen Teilnehmer oder der Therapeut können etwas zu den Arbeiten sagen. Zum Beispiel, wie sie die Stimmung im Bild empfinden. Oder dass die junge Frau im Bild sehr sympathisch aussieht und gar nicht so beängstigend wie die Figuren aus der letzten Stunde. Es können auch Fragen gestellt werden. Aber das muss alles nicht sein. Manchmal ist es auch gut, die Dinge einfach mal so stehen zu lassen.
3: Das fällt vielen Menschen sehr viel leichter, über ein Bild zu reden, als unmittelbar über sich selber zu sprechen, weil das ja oft mit Ängsten oder auch Scham besetzt ist. Ja. Und das Bild ist auch nur ein Bild. Ja, man kann sagen, der große Hund und der kleine Hund, die haben Krach miteinander. Oder der kleine Hund hat Angst vor dem Großen. Ja. Und damit spricht man aber nicht gleichzeitig über sich selbst direkt, ja, sondern eher über das Symbol und über die metaphorische Geschichte, die dazu entwickelt wird.
0: Aus der üblichen Zweierbeziehung, Patient-Therapeut, wird in der Kunsttherapie ein Dreiecksverhältnis. Patient-Kunstwerk-Therapeut. Manche Patienten entlastet das enorm. Sie müssen nicht ich sagen. Sie können einfach über das Bild sprechen.
1: Ein verschlossen wirkender Patient formt aus Ton einen Kopf mit sichtlich erregter Mimik. Die Augen sind weit aufgerissen. Der geöffnete Mund scheint etwas sagen zu wollen. Danach befragt, was der Kopf wohl sagen wolle, antwortet der Patient sehr spontan, ich bin wütend. Als die Therapeutin fragt, worüber der Kopf so wütend sei, verstummt der Patient. Er scheint sich darüber bewusst geworden zu sein, dass er gerade über sich selbst gesprochen hat.
0: Kunsttherapie ist eine relativ junge therapeutische Disziplin. Den Zusammenhang zwischen dem Bildhaften und dem Unbewussten hatte zwar schon Sigmund Freud erkannt. Doch erst in den 70er Jahren nahm die Sache flächendeckend Fahrt auf. Pädagoginnen, Psychiater, Anthroposophen und Künstlerinnen entwickelten teilweise unabhängig voneinander jeweils leicht anders gewichtete kunsttherapeutische Ansätze. Alle gehen von derselben Annahme aus. Kunst hat das Potenzial, menschliche Erfahrungen darzustellen und für andere nachvollziehbar zu machen. Man denke nur an Bilder von Frida Kahlo, die zeitlebens die Schmerzen durch ihre bei einem Unfall geschädigte Wirbelsäule malte. Entstehen während einer Kunsttherapie also Kunstwerke? Die Frage ist heikel.
3: In der Kunsttherapie gibt es immer wieder Momente, wo wir uns für diesen Begriff quasi rechtfertigen müssen und der therapeutische Prozess ist natürlich sehr zentral und es ist nicht die Aufgabe, ein gutes Kunstwerk zu schaffen in der Kunsttherapie.
0: Kunsttherapie ist zunächst mal eine Form der Psychotherapie. Sie findet in einem geschützten Rahmen statt, wird von einer Therapeutin oder einem Therapeuten begleitet und basiert auf einem gewissen Leidensdruck, der überwunden werden will. Ziel ist in erster Linie die Wiedererlangung der seelischen Gesundheit und nicht die Gestaltung eines Kunstwerks, das womöglich noch den Maßstäben der Kunstgeschichte und des Kunstmarkts genügen soll. Trotzdem ist das Gestalten mehr als einfach nur Mittel zum Zweck, nach dem Motto, der Weg ist das Ziel. Für die Patienten ist das gestaltete Objekt durchaus wichtig, sagt Karin Dannecker. Sie arbeiten 90 Minuten lang auf das Werk hin und möchten natürlich zu einem für sie zufriedenstellenden Ergebnis kommen.
3: Die Prozesse sind dieselben. Die Menschen, mit denen wir arbeiten, kreieren etwas aus einem ungeformten Material, Ton, Farben und so weiter, was auch die, ich sag's jetzt in Anführungsstrichen,
0: die großen Künstler machen. Blickt man zurück in die Kunstgeschichte, begegnet man immer wieder berühmten Werken, von denen man meinen könnte, der Künstler habe sich damit selbst therapiert. Spätestens seit der klassischen Moderne haben Künstler immer wieder ihre eigenen Gefühle und Erfahrungen zum Thema gemacht. Man denke nur an den Schrei.
1: Das Gemälde von Edward Munk zeigt ein gespenstähnliches Geschöpf auf einer Brücke. Aus seinem weit aufgerissenen Mund gibt es einen stummen Schrei von sich. So kreischend allumfassend, dass selbst der Himmel in panischem Rot-Gelb zu bersten scheint. Auch Vincent van Goghs späte Landschaften lassen ein gewisses seelisches Ungleichgewicht erahnen. Die Bilder verströmen eine tiefe Unruhe. Jeder einzelne Pinselstrich erinnert an eine züngelnde Flamme.
0: Doch es soll hier nicht darum gehen, fremden Menschen postmortem irgendwelche psychischen Störungen zu diagnostizieren. Meisterwerke sind die Bilder vor allem deshalb, weil sie über das Private hinaus auch etwas über die Zeitläufe erzählen, über gesellschaftliche Umbrüche und Umwälzungen in der Kunst. Dinge, die für die Patienten eher keine Rolle spielen. Tatsache ist aber, dass sowohl Künstler als auch Patienten Symbole als Ausdrucksmittel nutzen, sei es absichtlich oder unabsichtlich. Ein Symbol ist etwas, das für etwas anderes steht, also zum Beispiel ein Gegenstand oder eine bestimmte Form, die etwas Abstraktes, Ungegenständliches repräsentieren. Angst zum Beispiel, Einsamkeit, Wut oder Zerrissenheit.
1: Die Patienten bekommen die Aufgabe, aus lockeren, unbewusst gesetzten Strichen ein Bild zu entwickeln. Ein ruhig wirkender Patient mit unklarer Diagnose interpretierte die Kritze als Wasserdampf, malte einen Kochtopf inklusive Herd darunter und eine Abzugshaube drüber. Die Zahl 3 am oberen Bildrand soll ausdrücken, dass der Herd auf höchster Stufe läuft. Im späteren Verlauf der Therapie zeigt sich, dass der Patient unter enormer innerer Anspannung steht und aggressive Impulse unter großen Mühen unterdrückt.
0: Fragmentierte Körper oder große Leerstellen, Zickzacklinien und Flammen, rote Flächen oder Dunkelheit, Querbalken, Gitter oder zwanghafte Muster, das alles können Symbole sein. Bei unklaren psychischen Diagnosen können Kunsttherapeuten anhand der Bilder auf bestimmte Krankheitsbilder schließen. Wenn ein Ganzkörperselbstporträt sehr verzerrt und fragmentiert aussieht, weist es eher auf eine Psychose, auf Halluzinationen, Wahnvorstellungen oder Denkstörungen hin, als auf eine Depression. Auch J. Rebel hat während ihrer Therapie völlig unbewusst zu einem starken Symbol gegriffen.
2: Eines meiner Bilder war zum Beispiel so groß, dass ich mehrere Diener drei Blätter zusammenkleben musste. Es wollte einfach so raus, dass ich ein, ein Haus als Grundriss gemalt habe mit verschiedenen Zimmern, die für verschiedene Menschen waren, weil diese Menschen standen einfach für bestimmte Eigenschaften von mir. Das war damals mir nicht bewusst. aber mit dem heutigen Wissen kann ich das einfach sagen. Und dann sieht man dann halt auch, für wen ist überhaupt Platz in diesem Haus oder für wen ist denn kein Platz in diesem Haus.
0: Neben dieser gewissermaßen inhaltlichen Auseinandersetzung mit sich selbst wirkt Kunsttherapie zugleich und wie nebenbei noch auf eine ganz andere Art und Weise. Ganz einfach als positives Erlebnis.
3: Die Erfahrung zu machen, dass man etwas schafft, was dann auch bleibt, das ist auch ein besonderer Aspekt der Kunsttherapie. Es entsteht ja dann etwas Sichtbares, ja, was, was angeschaut werden kann, was mit anderen geteilt werden kann. Und das macht viele Menschen, ja, man kann auch ganz einfach sagen,
0: stolz. Für Menschen, die vielleicht gerade eine schwere Depression durchleben und kaum zu einer Entscheidung fähig sind, kann es eine große Sache sein, den Strudel negativer Gedanken wenigstens kurz zu unterbrechen und endlich wieder ins Handeln zu kommen. Gerade während eines Klinikaufenthaltes setzen sich Patienten viele Stunden am Tag mit ihrer Krankheit auseinander. Für die Dauer der Kunsttherapie aber sind sie mal nicht nur Patient, sondern Gestalter. Hier können sie die gesunden Seiten an sich selbst wahrnehmen. Viele entdecken auch ganz neue Fähigkeiten. Das steigert das Selbstwertgefühl.
3: Sie erkennen, etwas kann ich, was ich vorher gar nicht von mir gedacht habe, dass ich das kann. Und es geht nicht um Leistung, sondern dass ich etwas formen kann. Das fehlt natürlich vielen Menschen im Alltag, ne, diese Erfahrung zu machen, dass sie etwas von sich mitteilen können und Freude daran auch entwickeln. Also die Freude daran, die ist oft immens.
0: Gestalten heißt Entscheidungen treffen. Welches Material nehme ich? Welche Farbe? Wie mache ich den Strich? Jede dieser Entscheidungen hat Konsequenzen. Unter den Händen des Patienten entsteht etwas nach seinem Willen. Wenn Probleme auftauchen, muss er sie lösen. Ausradieren? Übermalen? Einfach so lassen?
1: Eine junge Borderline-Patientin, die immer nur nach dem perfekten Aussehen strebt und eigentlich wie Marilyn Monroe aussehen will, entschließt sich eines Tages, ihren Farbkasten abzuzeichnen. Doch sie zeichnet den Kasten recht weit oben auf dem Blatt, sodass eine seiner Ecken nicht mehr auf das Papier passt. Ganz bewusst entscheidet sie sich dafür, den Fehler nicht zu korrigieren. Stattdessen sagt sie, dass sie mit dem Imperfekten leben könne. Was ihr im Alltag und in Bezug auf sich selbst nicht gelingt, meistert sie in der Therapiestunde mühelos. Einen Fehler ins Gesamtbild integrieren. Sie war mit dem Ergebnis trotzdem zufrieden.
0: Der Gestaltungsvorgang wird zu einer Art Probehandlung. Der Patient entdeckt seine Handlungsfähigkeit wieder, seine Selbstwirksamkeit. Im besten Fall kann er diese Erfahrungen auf seinen Alltag übertragen. Um solche Prozesse begleiten zu können, braucht man eine umfangreiche Ausbildung. Kunsttherapeuten sind doppelt gefragt. Sie müssen sich mit Kunst und Psychologie auskennen.
3: Was sie mitbringen müssen, ist natürlich erstmal eine Persönlichkeit, von der man spürt und annimmt, dass sie mit Menschen gerne arbeiten will, dass das Anliegen da ist, anderen Menschen irgendwie zu helfen. Der Therapiebegriff heißt da zu dienen. Ja. Und für uns sehr wesentlich natürlich ist, dass er oder sie auch die Kunst mitbringt aus eigener Erfahrung, also künstlerische Praxis. Das muss jetzt nicht als Studium gewesen sein. Die meisten haben das auch nicht, manche haben es. Aber andere kommen als Sozialpädagogen oder Psychologen oder aus anderen Berufen, die dann aber autodidaktisch, künstlerisch schon ziemlich viel gemacht haben sollen, müssen. Und die beiden Elemente, ja, die eigene Sozialpädagogen, Erfahrung und die eigene Kunst sind Voraussetzung, ne, um in die Kunsttherapie-Ausbildung zu kommen.
0: Während das Ausbildungsangebot hohe Standards setzt, tun sich Krankenkassen noch immer schwer mit der Finanzierung von Kunsttherapie. Ihr Nutzen wird seit Jahren als unklar eingestuft. Doch immer mehr wissenschaftliche Studien weisen darauf hin, dass Kunsttherapie wirklich wirkt und vor allem bei Depressionen Angststörungen, posttraumatischen Belastungsstörungen helfen kann. Jay Rebel ist vom Nutzen der Kunsttherapie überzeugt.
2: Total. Also sie hat mir sehr geholfen, Dinge zu artikulieren, die ich hätte gar nicht aussprechen können. Man erinnert sich ja auch nicht immer an alles, was genau vorgefallen ist. Gerade wenn es um Traumata aus der Kindheit geht, wie jetzt in meinem Fall. Und ich möchte mich auch gar nicht an alles Grauen erinnern, ja. Und aber dann kann man einfach Gefühlen einen Ausdruck geben. Und das ist durch Farbe zum Beispiel dann einfach möglich. Graue, schwere Gefühle, so, so. ein grauer Novembertag zum Beispiel, ja. Den kann man malen, wenn man sich dann halt auch gerade mal so fühlt. Weil irgendwelche Erinnerungen oder Gefühle einfach hochkamen, die man aber nicht in Worte greifen
0: kann. Sie hat mittlerweile einen Verein gegründet, Zeit für Heldinnen, hilft Menschen mit psychischen Erkrankungen, kämpft für mehr Aufmerksamkeit und gegen Ausgrenzung, gibt Tipps zur Selbsthilfe und vermittelt Expertinnen. Auf dem Weg zu seelischer Gesundheit können verschiedene Therapien helfen, sagt Rebel. Eine davon ist Kunsttherapie.
2: Ich habe mich da sehr aufgehoben gefühlt mir hat das Spaß gemacht. Also es ist Spaß in dem Sinne, ich kam mir immer wieder ein Stück mehr auf die Spur. Und das fand ich einfach das Gute.
1: Kann Kunst die Psyche heilen? Antworten darauf hat Julie Metzdorf gesucht. Im Bereich Psychologie gibt es noch viel mehr von Radiowissen, zum Beispiel auch eine Folge über Schuldgefühle oder eine über Selbstliebe oder auch über die Frage, was schulden wir den Eltern. Alles zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es noch Podcasts gibt.